0: von mir einen schönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr 2021 aus dem Studio dieses Mal. Wie gesagt, in Berlin, die meisten, die aus Berlin sind, die Teil der Gemeinde sind, ihr wisst, dass wir neue Verordnungen haben, deswegen haben wir uns entschieden, zumindest heute und nächste Woche per Livestream Gottesdienst zu machen und es ist immer ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist für diesmal angemessen, macht es euch gemütlich, wann auch immer ihr das anschaut, aber bleibt dabei, ich glaube wirklich, dass Gott ein Wort gegeben hat, was für uns für dieses Jahr ist, aber auch für diese Zeit, in der wir leben, egal ob das in Berlin ist oder egal, wo du sonst zuschaust, von wo in unserem Land oder wo auch immer du zuschaust, wenn du Deutsch verstehst oder mit englischer Übersetzung. Und ich möchte einfach so zum Anfang der Predigt beten und ich lade dich ein, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und ich bete, dass du die Worte einfach lebendig machst, dass du zu uns sprichst, dass du uns Weisung gibst, Zuversicht. Ich danke dir, dass du der Geist des Glaubens bist und wir sagen, dass dein guter Wille heute und in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und auch Jahren geschehen soll, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Ich hoffe, ihr habt die Tage gut verbracht. Wir hatten eine sehr schöne Zeit als Familie, mit unserer Familie, haben viel gegessen, viel gespielt, viel Zeit verbracht und sind jetzt wieder in Berlin und hier, wie gesagt, mit einem Wort, was ich glaube, was der Heilige Geist gegeben hat. Und wir werden eine neue Serie starten und zwar habe ich der den Titel gegeben, Roaring Twenties. Ähm, das ist so der Begriff, wer ihn kennt, also die goldenen Zwanziger wurde es oft auf Deutsch übersetzt. Es gibt sogar einen französischen Begriff, les années voll, das heißt die verrückten Jahre und es war eine Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, äh, nach damals auch einer großen Pandemie, einer Zeit nach einer großen Krieg, Krise. Und dann war es so eine Übergangszeit, so zu den 30er Jahren, also diese goldenen 20er, die Roaring Twenties, ähm, war eine Zeit, wo viel passiert ist. Im Natürlichen war es eine Zeit, wo sie aus einer großen, wie ich gerade angedeutet habe, Krise herauskam, nicht nur Krieg und Pandemie, sondern dann auch eine große finanzielle Krise, Inflation, alles Mögliche. Ähm, in meiner Familie hat man sich immer erzählt, dass damals die Verwandten Geld angespart hatten für ein Haus und durch die Inflation konnten sie dann mit dem Geld für ein Haus noch ein Stück, also ein Leibbrot kaufen, so hoch war die Inflation damals. Und dann war es aber auch eine Zeit, wo Stabilität reinkam, wenn man sich das so durchliest, das ist jetzt nicht unser Thema, ist kein Vortrag über Geschichtsvortrag über die goldenen 20er, aber es kam eine gewisse Stabilität hinein durch so einen finanziellen Aufbauplan auch in Deutschland. Und dann hat sich die ganze Welt irgendwie rasant verändert. Es gab verschiedenste Durchbrüche im Bereich von Kunst, von Architektur, von Wissenschaft. Das ist die Zeit, wo im Bereich von Erfindungen, von Psychologie zig Dinge sich entfaltet und entwickelt und in irgendwie ähm, so massentauglich geworden sind, in Anführungszeichen. Die ganzen Filmsachen ging los, Flüge, die dann auch in das ganze transatlantische ähm, Flugwesen gemündet haben, dass es quasi dann man große Reisen angestrebt hat, so die Vorbereitung dann für die spätere Zeit, Autos und so weiter und so fort. Also ein Jahrzehnt von großer Freiheit, von großem Aufbruch nach einer Krise. Und es hat gemündet dann tragischerweise im Börsencrash 1929, Black Friday, die meisten kennen das heute nur als Sale, ähm, Tag, wo sie günstig shoppen können, aber geschichtlich war es mal ein Tag von großer Tragödie, wo nach diesen goldenen Zwanzigern dann ein großer Absturz kam und hier in Deutschland hat es dazu geführt, dass dann Hitler kurz danach, Weimarer Republik ins Wanken kam und dann hat Hitler die Macht ergriffen, Machtergreifung und dann der Rest ist auch wieder Geschichte, Zweiter Weltkrieg und wieder große Krise und große. Tragödie. Also, was will ich jetzt damit sagen? Wo genau sind wir? Ich empfinde, dass wir in so einer Zeit sind, ähnlich wie diese 20er Jahre, wo unglaublich viel möglich ist. Und ich möchte das erstmal zum Guten beschreiben. Ich glaube, es ist eine Zeit, in der wir leben. Auch damals, wenn man so reinschaut, da war nicht alles gut, aber es war auch nicht alles schlecht. Und zwar auch nicht alles schlecht in dieser Zeit, aber es war auch nicht alles gut. Das heißt, vor uns liegt ein offenes Land und irgendwie empfinde ich, dass wir vor so einem Tor stehen, nicht nur vor diesem Jahr, nicht nur für die nächsten Wochen, sondern wir stehen eigentlich am Tor von einer ganzen Dekade. Wenn man, ich fand es super schön, unseren Weihnachtsgottesdienst, den wir hatten mit Samuel Koch und den Real Life Guys und was Basti und No Limit, was sie da alles zusammengestellt haben. Und der Samuel Koch hat an einer Stelle das so schön im Psalm zitiert, Herr, ähm, erinnere uns daran, dass wir eines Tages sterben, ähm, damit wir weise sind. Und was der Psalmist damit meint ist, lass uns unser Leben, unsere Zeit gut auskaufen. Zeit geht so schnell vorbei. Ich habe mir mal überlegt, so eine Dekade, zehn Jahre. Vor zehn Jahren, 2010, weiß ich genau, was ich gemacht habe und es ist wirkt wie gestern. Manchmal ist man so viel beschäftigt im Hier und Jetzt und es gibt so viel, was direkt vor einem liegt. Aber manchmal ist es, glaube ich, total gut, so ein bisschen den Blick zu heben und ein bisschen weiterzuschauen, weil zehn Jahre, die vergehen im Nu. Und ich glaube, wir sind an so einem Tor zu einer Dekade und der Heilige Geist lädt uns ein, diese Dekade, nicht nur dieses Jahr, mit ihm zu gestalten, voller Zuversicht, voller Glauben, voller Hingabe und wie das aussehen kann und wie wir sie prägen können. Und diese Vakuumphase, so nenne ich es, also die Welt hat sich im letzten Jahr rasant verändert. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht genau die Auswirkungen und auch das ist nicht im Detail mein Thema, heute irgendwie so eine ähm, Gesellschaftsanalyse, was sind jetzt die Folgen davon. Aber das, was wir erlebt haben, diese Pandemie, in der wir sind, egal wie die Hintergründe sind, hat die Welt rasant verändert und Dinge werden es bleibt nichts, wie es ist in gewisser Form. Und ich glaube, der Heilige Geist lädt uns ein, nicht Angst zu haben, nicht sorgenvoll zu sein, sondern voll des Geistes zu sein, voller Zuversicht, voller Glauben. Der Prophet Daniel sagt, dass diejenigen, die ihren Gott kennen, die werden sich in herausfordernden, turbulenten Zeiten als stark erweisen. Und sie werden nicht nur für ihr eigenes Leben Stärke haben, sondern sie werden die Kapazität haben, anderen zu helfen. Anderen mit Rat und Tat und Zuversicht zur Seite zu stehen und auf den hinzuweisen, der unser unerschütterlicher Felsen ist. Amen. Das heißt, in dieser Vakuumphase, in die wir hineinkommen, vieles ist unklar, wird das alles besser, wird alles schlechter, wird es gut, ähm, wird die Wirtschaft sich schneller holen oder bricht noch mehr zusammen, gibt es noch mehr Pleiten? Es gibt so viele Fragen und der Heilige Geist möchte uns etwas an die Hand geben, dass wir gut durch die nächsten Wochen und Monate, aber auch durch die nächsten Jahre und durch die nächsten Dekade kommen, eigentlich, dass wir gut durch unser Leben kommen. Das ist das Schöne, dass Gott uns Dinge an die Hand gibt, die funktionieren zu allen Zeiten. Ob es großartige Zeiten sind, ob es herausfordernde Zeiten sind, ob es Krisen sind, ob es keine Krisen sind, ob es für eine Woche, für einen Monat, für ein Jahr oder für die nächsten Jahrzehnte ist. Es gibt Grundwahrheiten im Wort Gottes. Wenn wir die etablieren, wenn wir aus denen leben, dann kommen wir gut durch die Zeiten, die vor uns liegen, hindurch. Amen. Das heißt, die Roaring Twenties, eine Dekade, wo viel möglich ist, wo ein gewisses Vakuum da ist. Und ich möchte... Kurz zu Anfang einfach diejenigen ansprechen unter euch, die so einen Pioniergeist haben. Ich möchte euch zusprechen und auch prophetisch zusprechen, dass ich glaube, dass wir in eine Phase hineinkommen, wo ganz viel möglich ist. Dem Glaubenden ist bekannterweise nach dem Wort Gottes sogar alles möglich. Und ich möchte euch zusprechen, es ist eine Zeit, wo ihr viel Land gut machen könnt, egal was so euer Pfund ist, was eure Berufung ist, ob das im Bereich Politik, Kunst, Finanzen, ob ihr Pioniere seid im Kontext Gemeindebau, Gemeindegründung, Mission, wenn ihr die Enden der Erde erreichen wollt, egal um was es geht. Ich glaube, wir kommen jetzt in eine Phase hinein oder wir sind in einer Phase, wo durch die Zeit, durch die wir jetzt hindurchgegangen sind, dass die, die mit Gott unterwegs sind, für euch eröffnen sich wunderbare Möglichkeiten und macht euch fest, schaut was der Heilige Geist euch aufs Herz gegeben hat, brütet mit ihm über diese Ideen und macht euch fest, dass ihr diese Dinge konkret angeht in den Jahren, die vor euch liegen. Ich glaube, ähm, es ist eine Zeit, wo wir viel gutes Land gut machen können und bleibt nicht beim Träumen, bleibt nicht in der Theorie, sondern macht es fest, geht Schritte, setzt euch Ziele mit dem Heiligen Geist zusammen, nicht aus einer eigenen Weisheit, aber redet mit dem Heiligen Geist drüber und macht euch fest, wo ihr in zehn Jahren sein wollt. Ich habe in meiner Bibel so ein Zettel, den ich vor Jahren geschrieben habe, wo ich konkrete Dinge genannt habe. Für mich persönlich, für unsere Familie, für unsere Finanzen, für unseren Dienst. Und ich habe den jetzt, ich habe, ich habe den oft gesehen, auch oft durchgelesen. Und alles ist jetzt eigentlich erfüllt, was auf diesem Zettel drauf stand. Ich habe den so vor einigen Jahren, vielleicht sieben, acht Jahren geschrieben. Und jetzt habe ich einen neuen Zettel geschrieben, wo ich die nächsten Dinge draufgeschrieben habe für die nächsten zehn Jahre. Und ich merke, der Heilige Geist, der ermutigt uns im Psalm 21, das Verlangen unserer Herzen und das Verlangen unserer Lippen, die, die Wünsche unseres Herzens das verlangen unsere Lippen, das verweigert Gott nicht, sondern er liebt es, diese Dinge zu erfüllen. Deswegen es ist es eine Zeit, Dinge konkret zu machen. Wer bist du? Wer bist du im Herrn? Wozu bist du auf dieser Erde? Was hat Gott dir gegeben? Was ist deine Berufung? Was ist dein Pfund? Was hat er mit dir vor? Und es ist eine Zeit, es aufzuschreiben, es festzumachen, wenn du spürst, ja, das ist es, aber du ringst und merkst, was oh, fällt dir noch schwer zu glauben, brüte mit dem Heiligen Geist darüber. Er will dir Gewissheit geben, er will dir Sicherheit geben und du sollst jemand sein, durch den die nächsten zehn Jahre, das ist interessant, normalerweise sind unsere Neujahrspredigten immer nur fürs kommende Jahr, aber irgendwie ist dieses Jahr ein Tor in der Dekade. Und der Heilige Geist möchte durch dich und mit dir gemeinsam dass du ein Segen bist für viele in den Jahren, die vor dir liegen. Und dass du Dinge ganz konkret festmachst, dich nicht erschüttern lässt, nicht furchtsam bist. Wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen. So hat es uns Jonathan vor der Weihnachtspause gesagt. Wir haben nicht einen Geist von Furcht, von Angst, sondern der Heilige Geist ist ein Geist von Kraft, ist ein Geist von Liebe und er ist ein Geist von Selbstbeherrschung, wo du wo du Zuversicht haben kannst und wo du die Dinge auch umsetzen kannst, die Gott mit dir vorbereitet hat. Amen. Das Zweite ist an dieser Stelle, gleichzeitig, obwohl ich sehr positiv bin, was das Ganze angeht, ähm, was der Heilige Geist vorbereitet hat, und ich glaube, alles ist möglich, weiß ich nicht, wie viel von diesem Guten in dieser Zeit einfach möglich ist. Auch das möchte ich heute nur andeuten. Psalm 2, bitte schlagt ihn zu Hause auf und lest ihn euch durch. Jetzt nicht ganz, aber mal im Nachklang. Psalm 2 das schreibt der Psalmist in Vers 1, warum toben die Nationen und warum sinnen die Völkerschaften eitles? Es treten auf die Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Also der Psalmist schreibt hier von einer Zeit, wo die Könige der Erde, die Herrscher dieser Erde, die Fürsten, die die Gesellschaft bringen, das sind nicht nur politische Herr Herrscher, dieses Wort auch Fürsten, wir können das verstehen, die, die unsere Gesellschaft prägen, auch in der Businesswelt, in der ähm, künstlerischen Welt, also in all den verschiedenen Gesellschaftsbereichen. Da heißt es, es kommt eine Zeit, wo sich... Herrscher, wo sich Meinungsmacher, Influencer, prägende Personen zusammentun gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und der Gesalbte des Herrn ist Jesus. Und sie kommen über einen Vers 3 zu folgendem. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Also da heißt es, dass die Welt zu einem Punkt kommt, wo die die prägenden Persönlichkeiten, Meinungsmacher, gesellschaftsübergreifend zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, die Wege Gottes die Anordnungen Gottes, die Gedanken Gottes sind für uns wie zu enge Stricke. Es ist uns zu eng und wir wollen uns frei machen davon. Seine Wege sind nicht gut, seine Grenzen sind nicht gut und sie kommen überein gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das Wort Gesalbt ist Christus, der Gesalbte. Sie kommen zusammen gegen den Herrn und gegen Jesus, gegen seine Wege, gegen seine Ordnungen und gegen seine Gedanken. Und ich muss euch zur, Ehrlich, also zur Ehrlichkeit, zur Genauigkeit gehört dazu, dass ich total guter Dinge bin für diese Roaring Twenties, dass ich glaube, es ist unglaublich viel möglich für die, die voll des Geistes sind. Aber ich glaube zeitgleich, dass wir in eine Zeit kommen, wo die Finsternis, die Dunkelheit so zunimmt, der Konflikt, der Wunsch, die Wege Gottes zu relativieren, abzustreifen, dagegen vorzugehen. Und dass es eine Zeit ist, die große, 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 große Herausforderung auch ähm, beinhaltet. Ich liebe... Königreich-Gottes-Theologie. Ich liebe die Leute und auch diese Prägungen. Bethel ist so ein Hintergrund, die sagen, hey, so viel Königreich Gottes wie möglich. Ähm, fast so, als ob es keinen Konflikt gäbe und irgendwie das Königreich Gottes einfach alles übernehmen kann. Aber ich glaube, das Wort Gottes zeichnet uns schon, dass mit voranschreitender Zeit ähm, zeigt uns das Wort Gottes auf. In der die Zeit, wo wir dem Kommen Jesu näher kommen, dass auch das, was ich gerade beschrieben habe aus Psalm 2 immer mehr zunimmt und immer mehr Realität wird. Und ich glaube, das eine und das andere gehört in gewisser Form zusammen und ich glaube, wir können das eine nicht ohne das andere erleben. Wie gesagt, wenn das hier verschoben ist und es nur eine Dekade von Aufbruch und von Herrlichkeit ist, bin ich voll d'accord, voll dabei, gar kein Problem. Aber ich empfände es nicht als wahrhaftig, zu sagen, dass nur das der Fall ist. Sondern ich glaube, die Herrlichkeit, die Möglichkeiten, die vor uns liegen, kommen inmitten von großer Lüge, Täuschung, Verführung und dem, was der Psalmist im Psalm 2 zu sagen hat. Ich glaube, weil das so ist, werden diejenigen, die diese Grenzen, diese Banden, die Gott aufgerichtet hat, die für Wahrheit stehen, erleben, wie sie radikal bekämpft werden. Ich glaube, es ist eine Zeit, wo eine große, wie gesagt, wir gehen da nicht zu sehr hin, aber wo... Sagen wir nur so viel, ich glaube, dass der Preis für Wahrheit einzustehen immer größer wird. Und deswegen glaube ich, dass unsere einzige Möglichkeit jetzt mal auf unser Land bezogen ist. Wir brauchen in dieser Dekade, dass unsere Nation sich zum Herrn hinwendet. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Wir leben in einer Demokratie und ich wünsche mir, ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist, voll des Geistes vorwärts zu gehen und dafür zu sorgen, dass so viele Menschen wie möglich, eigentlich, dass unsere Nation im großen Stil sich zu Jesus wendet und damit zu seinen Worten und zu seinen Werten. Und in mir will ich erwarten, dass das möglich ist. Amen. Und das andere war hinausgeschoben wird, aber das lassen wir für heute beim Herrn und er weiß, wie es aussieht. Wie also sollen wir leben, wenn das der Fall ist? Alles ist möglich und vielleicht inmitten von großem Konflikt und großer Herausforderung, wenn wir für Wahrheit und seine Wege und seine Werte einstehen. Also inmitten dieser zwei Pole. Ich möchte mir einfach ein paar Punkte mit euch gemeinsam vor Augen halten. Es gibt dieses Spiel, wenn ich meinen Koffer packe und dann, was packst du mit rein, irgendwie, wenn du auf so eine Reise gehst? Und ich habe mir so gedacht, wenn ich auf eine Reise gehe oder in dieser Dekade, wenn ich so meinen Köcher packe, was für Pfeile packe ich da rein? Was ist wichtig für die Zeit, in der wir leben und für die Zeit, die vor uns liegt? Wir werden weitere Dinge sagen in den nächsten Wochen. Wir, man kann es ergänzen, das ist garantiert nicht das ganze Bild. Aber ich habe so ein Wort empfunden, was einfach entscheidend ist für jetzt aber eigentlich bis dein Lauf vollendet ist. Und das ist, verliere dein Leben. Jesus sagt in Matthäus 16, Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und Lukas beschreibt es so, Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Also in Anbetracht am Anfang einer Reise vor einem Jahrzehnt, was unglaubliche Möglichkeiten beinhaltet und wahrscheinlich auch unglaublichen Konflikt, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Und ich glaube schon, dass beides zusammengekommt. Wollen wir alle unser Leben retten. Wir wollen, dass es unserem Leben gut geht. Und Jesus sagt, gut, nichts falsch dran. Dein Leben soll gerettet sein. Du sollst das Leben finden. Und hier ist die Strategie. Verliere es. Verliere dein Leben, verliere deine Rechte, verlier die Wege, wie du deine Seele rettest und du wirst das Leben finden und du wirst dein Leben retten. Es ist nichts falsch, an dem Wunsch gut durchzukommen. Es ist nichts falsch, danach an der Sehnsucht, das Jahrzehnt gut zu gestalten. Hier sagt, wunderbar, hier ist die Strategie. Das Wort Leben im Griechischen ist das Wort Psyche, also Seele. Man könnte also auch lesen, wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer sie aber um seinetwillen verliert, der wird sie retten. Das Wort Seele, in unserer Seele sind unsere Gefühle beinhaltet, also unsere Seele fühlt. Unser Wille ist Teil der Seele und unser Verstand ich sag's nochmal, unseren Intellekt befriedigen, unsere Gefühle, unseren Willen, wie wir unser Leben gestalten, dass es unserer Seele gut geht. Also als Beispiel, wenn du sicher sein möchtest im Bereich Finanzen, hast du eine Art und Weise, wie du damit umgehst, da muss nichts falsch sein, aber du lebst auf eine Art und Weise, dass deine Seele befriedigt und auch befriedet ist. Und daran ist nichts falsch. Aber Jesus sagt, wenn du mir erlaubst, dass du dein Leben verlierst, deine Wege, deine Rechte, die Art, wie man es macht, die dir auch antrainiert ist. Wie gesagt, muss nicht zwingend falsch sein, aber wenn du als Grundentscheidung, ähm, wenn du die Grundentscheidung triffst, dein Leben, deine Seele, deine Wege, deine Art, wie du dich befriedigst und auch befriedest, dich mit Frieden füllst und auch mit Freude füllst, wenn du mir erlaubst, wenn du das verlierst, wenn du das loslässt und mir erlaubst, es auf meine Art und Weise zu tun und mir nachfolgst, ich garantiere dir, dann wirst du und deine Seele genau das finden, was du suchst. Unsere Seele sucht nämlich nach Frieden. Nach Freude, nach Glück und nach Ekstase. Und Jesus sagt, du bekommst all das. In einer Zeit, die vor uns liegt, die so. Unsicher ist. Man weiß gar nicht, so viele Experten, die einen sehen das, die anderen sehen das, die einen analysieren in diese Art, die anderen analysieren in diese Art. Wir kommen in eine Zeit, wo so viel unsicher ist. Und Jesus sagt dir, ich habe das, was deine Seele braucht. Echten Frieden, echte Freude, echte Ekstase, echte Gerechtigkeit, echte Geborgenheit. Du bekommst es, indem du dein Leben, deine Rechte verlierst und dein Leben auf meine Art und Weise gestaltest. Amen. Du kommst erfolgreich durch das kommende Jahr, steht hier, durch die Dekade. Und du kommst erfolgreich ans Ziel in deinem Leben, wenn du tust, was er sagt. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 24, ein Mann, der meine Worte hört, und das gilt auch für die Frauen, eine Frau, die meine Worte hört und sie tut, ist wie ein Mann oder eine Frau, die ihr Haus auf Felsen baut. Wenn dann die Stürme kommen. Und das Wort wenn hier ist wirklich ein temporales Wenn. Also, dass die Stürme kommen. Es ist nicht kommen vielleicht, wenn dann theoretisch mal ein Sturm kommt. Nein, nein. Er sagt, wenn du meine Worte hörst und tust, was ich dir sage, also dein Leben verlierst, deine Logik hinter meine anstellst, deine Wünsche hinter meine Wünsche anstellst, deine Gefühle von mir prägen lässt. Wie gesagt, an all den Dingen ist nichts falsch. Aber wenn du es auf die richtige Art und Weise, in der richtigen ähm Ordnung lebst, dann wirst du dein Leben gewinnen, dann bist du jemand, der sein Haus auf Felsen baut und wenn dann ein Sturm kommt, der gewiss kommt, und wir sind ja mitten in so einem Sturm, wer hätte es gedacht, wenn du dann in so einem Sturm bist, dann ist dein Haus auf Felsen gebaut und unerschütterlich und das ist, was wir für die nächste Dekade brauchen. Man könnte also jetzt viele Dinge sagen, ja, wie können wir unser Leben verlieren, wie können wir unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen, wie können wir es leben, dass wir unsere Seele verlieren, also wie wir die Wege, wie wir sie befrieden, die Wege, wie wir sie befriedigen, die Wege, wie wir Freude bekommen. Da gibt es viel zu zu sagen. Ich möchte es heute abschließen mit zwei ganz konkreten Punkten, wie wir unser Leben verlieren können, damit wir es gewinnen. Und indem du dein Leben verlierst und es gewinnst, hörst du seine Worte und du tust sie und damit baust du dein Haus auf Felsen. Und damit ist dein Haus sicher in Zeiten von großen Möglichkeiten, aber auch großen Herausforderungen, die vor uns liegen. Zwei konkrete Beispiele. Das erste ist der ganze Bereich Finanzen. Dazu möchte ich etwas sagen. Meine Frau und ich, wir als Familie, ich möchte euch da kurz mit reinnehmen, wie leben wir unser Leben mit Finanzen? Wir leben es so, dass es eine gewisse, und auch hier gibt es unterschiedliche Phasen, wir haben mal die Gemeindearbeit pioniert, da haben wir anders gelebt aus Glauben. Heute sieht es momentan so aus, dass wir, und momentan sage ich, weil aus Glauben leben bedeutet, wir leben aus der Führung und den Worten Gottes. Manche denken, aus Glauben leben bedeutet, du kennst deinen dein Job, du verkaufst alles, du tust dieses und jenes und gehst als Missionar an die Enden der Welt. Das ist aus Glauben leben, wenn es der Heilige Geist dir vorlegt. Amen. Wenn aber der Heilige Geist sagt, hey, mach deinen Job, deinen 40-Stunden-Job, geh in die Politik, geh in die Wirtschaft, studier Sozialpädagogik, sei treu am Fließband und du das machst, dann ist das auch aus Glauben leben und nicht weniger geistlich. Auch dazu Amen. Aus Glauben leben bedeutet wirklich aus den Worten und der Führung Gottes zu leben. Momentan ist die Führung Gottes für unser Leben, ist, dass wir eine Anstellung haben in dieser wunderbaren Gemeinde. Wir haben ein monatliches Gehalt. Wir nehmen dieses Gehalt für unseren Alltag. Wir legen Geld zurück. Wir sparen Geld. Wir legen Geld an. Wir geben Geld an andere Menschen, Werke, Dienste, Arme und so weiter, weiter in verschiedenen Kontexten. Und wir verwalten unser Geld treu. Aber wir leben mit offenen Händen. Was ich damit meine, ist, nichts von dem, was uns gehört, gehört uns wirklich. Wir haben Geld zurückgelegt für unseren Sommerurlaub, den wir planen. Wir planen, wo wir hinfliegen, wir planen, wo wir hinfahren, wir planen, was wir machen, wir sparen Geld dafür, wir legen es zurück. Aber wenn Gott morgen sagt, ich möchte diese 1.000, 2.000, 2.500 Euro, was auch immer, dann gehören sie ihm. Das heißt, ich lebe mein Leben, indem ich, mich, mein, mein Frieden liegt nicht darin, dass ich genug Geld auf der hohen Kante habe oder in Urlaub fliegen kann oder dieses und jenes. Mein Frieden, mein Leben, mein Glück, meine Freude liegt darin, dass ich in den Wegen Gottes bin und abhängig gegenüber ihm und wir abhängig gegenüber ihm leben im Bereich Finanzen. Und ich weiß, dass es eine gute Art ist, weil damit investiere ich in sein unerschütterliches Reich. Mein Versorger ist nicht mein Arbeitgeber. Mein Versorger, und ich habe einen guten Arbeitgeber, aber mein Versorger ist tatsächlich der Herr. Und er ist verantwortlich dafür. Und was weiß ich, was in fünf Jahren ist? Ich habe euch einleitend gesagt, meine Familie hatte Geld gespart für ein Haus und dann konntest du damit noch Brot kaufen. Und Gott weiß, was in fünf Jahren ist. Und Gott weiß, was in sieben Jahren ist. Und deswegen ist es so entscheidend, dass du dein Leben in Abhängigkeit zu ihm lebst im Bereich Finanzen. Lukas 12 heißt es, Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmel, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wenn du so lebst, du musst heute nicht alles verkaufen und Almosen geben. Das ist nicht die Aufforderung, die ich dir jetzt weitergebe. Aber der, das Bild, was Jesus hier erwähnt ist, wenn wir so leben, dann sammeln wir einen Schatz im Himmel. Der Himmel, die unsichtbare Welt ist real. Die Engel Gottes, Psalm 103, da heißt es, sie sind Gewitter seines Wortes. Der Hebräerbrief sagt uns, dass Engel, ausgesandt sind, um deren Willen für die ist real. Du kannst im Bereich Finanzen abhängig von Gott leben. Du kannst es sehr logisch machen, wie ich es gerade beschrieben habe, das machen wir auch. Und gleichzeitig, wenn Gott sagt, ich möchte das Geld, was du angelegt hast, für den Hausbau, für dieses, für jenes, wenn Gott sagt, gib es, gib es als Almosen, tu das damit, geh in die Mission, gib es dorthin oder dorthin, dann vertraue, verlier dein Leben, denn wenn du dein Leben verlierst, wirst du es garantiert gewinnen. Du sammelst dir einen Schatz im Himmel, wo kein Dieb rauskommt kann und wo keine Motte zerstört, wo keine Inflation zuschlagen kann. Ihr wisst ja, bei Inflation und so weiter, Gold geht immer und die Straßen im Himmel sind aus Gold und deswegen ermutige ich euch, abhängig vom Herrn in diesem Bereich zu leben. Eine weitere Bibelstelle, die ich dazu noch vorlesen möchte, weil ich wirklich glaube, hier sind einige, wisst ihr, ich liebe diejenigen unter euch, die im Bereich Finanzen mit Gott vorwärts gehen. Ich ich bin dankbar, dass Gemeinde aus allem besteht. Wir haben Menschen, die ein sehr schlichtes, einfaches Leben leben in unserer Mitte. Menschen, die vielleicht herausgefordert sind im Bereich Finanzen. Aber wir haben auch Menschen in unserer Gemeinde und die zuhören, ihr habt verantwortliche Positionen in der Gesellschaft. Egal, ob das in der Politik ist, egal, ob das im Rechtswesen ist oder in anderen Bereichen. Und es ist wunderbar in Kunst und Kultur. Und Gott hat euch die Möglichkeit gegeben, Finanzen zu generieren, damit es euch und eurem Haus gut geht, aber auch damit ihr großzügig sein könnt für die, die in Not sind und auch euch, ich danke euch, dass ihr lebt, dass ihr mit Risiko lebt, dass ihr mit Glauben lebt, dass ihr treu seid, dass Gott euch über mehr gesetzt hat. Das ist so wichtig, dass wir im, auch als Gemeinde nicht immer nur denken, ah ja, die mit Gott geben, da haben wir immer wenig. Nein, es gibt viele, die mit Gott gehen, die sind sehr gesegnet. Gott hat sie gesegnet, Gott hat ihnen Verantwortung gegeben. Aber auch euch möchte ich ermutigen, lebt in eurer Weisheit, in der Position, die Gott euch gegeben hat, in großer Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Lukas 12, Vers, 25, Vers 15 sagt folgendes. Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Sei reich gesegnet, wenn du Überfluss hast. Hey, wir sind in einer Phase unseres Lebens, wo Gott uns wirklich gesegnet hat, wo es uns gut geht, wo ich sehr dankbar für bin. Aber mein Leben besteht nicht in meiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach. Das Land eines reichen Mannes trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach. Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen. Und ich will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruh aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt. Nochmal. So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Das ist ein bewegendes Wort. Das Mann, der gesegnet ist, er sagt, wow, ich habe ausgesorgt. Die nächste Dekade, easy für mich. Ich habe in Weisheit angelegt, kein Problem. Und Gott sagt, hey, was weißt du, was morgen kommt? Du bist ein Tor, du bist ein nah, wenn du in irdischer Weisheit alleine lebst, auch mit deinen Finanzen. Das ist Narrheit. Du sollst nicht jemand sein, der für sich Schätze sammelt, aber nicht reich ist im Blick auf Gott. Das bedeutet für diejenigen, die Gott noch gar nicht kennen, vielleicht bist du wohlhabend, aber nicht versöhnt mit Gott. Versöhn dich mit Gott. Versöhn dich mit Gott, damit du ewiges Leben hast. Dieses Leben ist wie ein Hauch. Dieses Leben ist wie ein Hauch. Dieses Jahr hat uns gezeigt, was zurückliegt, wie schnell die Dinge sich verändern können. Lebe versöhnt mit Gott, aber lebe auch im Bereich Finanzen, abhängig von Gott. Frag ihn. Wenn Gott sagt, Scheune niederreißen, größere bauen, wunderbar. Wenn Gott sagt, tu dies oder jenes mit deinem Geld noch nicht noch besser, dann ist es gut, dem zu folgen, was der Heilige Geist dir vorlegt. Amen. Was wir hier gelesen haben im Bereich Finanzen, Sei es in deinen eigenen Augen. Auch wenn Gott dir Erfolg gegeben hat, rede mit dem Heiligen Geist. Wie sieht es aus? Was ist dran? Wie kann ich ins Königreich investieren? Und wie gesagt, damit meine ich nicht Projekte, sondern frag den Heiligen Geist. Es kann ja sein, dass der Heilige Geist sagt, investiere in eine weitere Firma, investiere in eine weitere Immobilie. Da ist nichts falsch dran. Aber mach es in Abhängigkeit vom Heiligen Geist, weil er weiß, was morgen kommt. Das Zweite, was hier drin ist, ist dieser Blick für die Armen und die Bedürftigen. Und damit möchte ich es beenden und ihr dürft gern ich glaube, dieses Leben verlieren, was notwendig ist, hat auch damit zu tun, dass wir als Gemeinde, und da spreche ich zu uns allen, alle, die zu Kreativen gehören, aber auch du, der du vielleicht irgendwo in dieser Stadt oder in diesem Land oder von wo auch immer zuschaust, ich glaube, es ist eine Zeit, unser Leben auch an andere Menschen zu verlieren. Eigentlich ist diese Zeit immer, das, was ich heute sage, das gilt heute, aber es galt auch schon gestern und es gilt auch in fünf Wochen und auch in fünf Jahren. Das Wort Gottes fordert uns auf, zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Jesus in Matthäus 25 sagt ein Gleichnis. Da sagt er, er belohnt Leute und, ihr könnt es mit aufschlagen, wenn ihr wollt, er belohnt, Leute, Matthäus 25, er sagt, hey, das habt ihr super gemacht. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich durstig war, da habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich hungrig war, da habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich im Gefängnis war, da habt ihr mich besucht. Und dann fragt ihn diese Gruppe und sagt, hey, wann haben wir dich König? Also weil sie stehen vor einem König. Das ist das, stell dir vor, der Tag kommt, wo du vor Jesus stehst. Und dann sagen wir, aber wann, Jesus, haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dich durstig gesehen? Wann haben wir dich im Gefängnis besucht? Ähm, wann haben wir dich bekleidet? Und Jesus antwortet und sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. kann kannst gern schon anfangen zu spielen. Ich glaube, in so Zeiten, wo wir so viel Unklar ist, Unglaubliche Möglichkeiten eröffnen sich. Die ganze Welt verändert sich. Nichts bleibt, wie es ist. Nicht nur wegen Digitalisierung und Pandemie. Es bleibt nichts, wie es ist. Auch Psalm 2, die, die Nationen verändern sich. Das, die Rückkehr Jesu, diese Dinge, die sind eingeleitet. Nichts bleibt, wie es ist. Und in einer Zeit, wo so viele Variablen sind, wo du gar nicht auflösen kannst, okay, was ist X, sondern da gibt's X, Y, Q, Z. Da sind so viele Variablen, wo du gar nicht genau weißt, sagt, Jesus, ich gebe dir eine Strategie, wie du durch, gut durchkommst. Verlier dein Leben, verlier deine Seele, rette es nicht, folge mir nach, nimm dein Kreuz auf dich, nimm dein Kreuz auf dich und so wirst du dein Leben und deine Seele retten. Ja, das gilt im Bereich Finanzen, weil das ist entscheidend und in der Zeit, wo wir leben, das ist entscheidend für das, was vor uns liegt. Aber auch das hier ist etwas, was uns durchbringt durch diese Zeiten, die vor uns liegen, was Sinn macht und was unglaublich kostbar ist in den Augen Gottes. Ich habe in den letzten zwei Jahren erlebt, dass ich an zig Stellen wie mir die Hände gebunden waren. Ich wollte gewisse Dinge tun und habe gemerkt, ich kann sie wenig tun, ich kann sie nicht umsetzen aus verschiedensten Gründen. Und immer wieder, wenn ich zu so dem Heiligen Geist gefragt habe, was soll ich machen, habe ich einfach nur gespürt, wie er mich auffordert, das zu tun, was man immer tun kann. Liebe einfach. Liebe Gott und liebe Menschen. Liebe. Liebe, was das Zeug zählt. Verlier dein Leben. Liebe. Gib dich einfach hin. Gib dich an Menschen hin. Du wünschst dir Freundschaft? Sei ein Freund. Du wünschst dir, dass Menschen sich um dich kümmern, wenn du in Not bist und niemand ruft an. Find du jemanden, der in Not ist und ruf an. So viele sitzen da und wünschen sich Dinge, was sie bräuchten. Das ist genau das, ich bräuchte das. Und der Heilige Geist fordert uns auf, verlier dein Leben in diesem Jahr, was vor dir liegt. Und in den Jahren und bis zu dem Tag, wo du vor Jesus stehst. Verlier dein Leben. Ein reiner Gottesdienst vor Gott ist, sich um Witwen und Weisen zu kümmern. Und ich meine das mal ganz konkret. Such Menschen in Not in deinem Umfeld. Vielleicht sind sie wirklich obdachlos und brauchen ein Lächeln oder ein Euro oder eine warme Mahlzeit. Vielleicht sind es Witwen und Waisen. Vielleicht sind es auch einfach Menschen in deinem Umfeld, die einsam sind. Nachbarn, aber auch in der Gemeinde. Du wünschst dir Freunde, sei ein Freund. Ruf an, lad Menschen ein. Du wünschst dir, dass man dich einlädt, lad du Menschen ein. Mach dein Haus auf. Natürlich momentan in dem Rahmen, wie es geht, aber ein Haushalt kann man immer einladen. Machen, Essen und lad Menschen ein. Verlier dein Leben an andere Menschen. Jesaja 58 sagt uns, dass wenn wir ein Fasten, was Gott wohl gefällt, sagt der Prophet dort. Ja, es gibt ein Fasten, ein Essen, Fasten und Dunja hat es schön gesagt, betet darüber. Ich glaube, es ist eine Zeit wirklich zu fasten und nüchtern zu sein und sehr klar, ich spüre so einen Zug vom Heiligen Geist in der Zeit von Fasten, um klar zu hören, um klaren Blick zu haben, den wir brauchen, um unser Leben auszurichten für die Jahre, die vor uns liegen. Aber dann sagt er, also das ist ein gutes Fasten, aber hier sagt er, wisst ihr, wenn ihr so fastet nach Essen, aber dann in einer Art und Weise lebt, die mir nicht entspricht und die wird in Jesaja 58 beschrieben, dann habt ihr nichts gewonnen. Und dann sagt er folgendes, Vers 6, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen? Gewalttätig Behandelte als frei zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Menschen in Freiheit zu führen, zu beten, dass sie gesund werden, zu beten, dass sie befreit werden, Ungerechtigkeit aufzulösen? Besteht ein Fasten, dass Gott gefällt, nicht darin, Vers 7, dass du dein Brot dem Hungrigen brichst und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Dass, wenn du deinen Nächsten siehst und er nackt ist, dass du ihn bekleidest? Und dass du dich deinem Nächsten, der etwas braucht, nicht entziehst, sondern dass du Zeit und Energie und Liebe und Ermutigung und ein liebendes Wort gibst. Er sagt folgendes, Vers 8. Wenn du so lebst, wenn du dein Leben verlierst an andere Menschen, dich hingibst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und hier ist ein Geheimnis. Deine Heilung wird schnell sprossen. Du willst Heilung, körperliche Heilung, innerliche Heilung, Heilung von Traumata, Heilung von Enttäuschung, Heilung von Verrat. So viele oft in der Gemeinde brauchen, sagen so viel, boah, ich bin noch nicht durch. Hey, wir sind alle noch nicht durch. Und hier sagt der Prophet, Liebe, liebe andere, liebe Menschen. Und deine Heilung wird schnell sprossen. Dreh dich um andere. Trachte nach dem Reich Gottes, Matthäus 6, Vers 33. Trachte nach seiner Gerechtigkeit. Und all das wird dir hinzugefügt werden. Du kommst gut durch die nächsten Wochen, durch die nächsten Monate, durch die nächsten Jahre. Mach dir keine Sorgen. Wenn du so lebst, sagt er, wird deine Gerechtigkeit vor dir herziehen. Hey, und nicht nur das. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Freunde, ich hatte in den letzten Monaten mehrere Träume, wo die Herrlichkeit Gottes gekommen ist. Und die Herrlichkeit Gottes ist da und sie kommt. Die Herrlichkeit Gottes kommt. Aber auch wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, ist das etwas, wo wir zu gerufen sind zu leben. Unser Nächsten zu lieben, uns hinzugeben. Hört noch das, Vers 9. Wenn du so lebst, wenn du dein Leben verlierst, wenn du andere liebst, wenn du dich anderen hingibst, wenn du ganz konkret Brot dem Obdachlosen, Obdach, Hilfe, einen einsamen Anrufst, Freund bist für andere, Trost bist, Witwen, Weisen, Almosen, all diese Dinge ganz konkret. Hey, in einer Zeit wie diesen sind wir als Gemeinde gerufen, eine Antwort zu sein und die Liebe Gottes zu manifestieren. Durch Worte, durch Gebet, durch Dienen. Du kannst es mit gutem Gewissen tun, weil Gott kümmert sich um dich. He's got back. Er kümmert sich um dich. Du bist in einer guten Position. Dein Vater im Himmel sieht dich. Du kannst dich um andere drehen. Er sieht dich. Deine Heilung wird schnell sprossen. Wenn du so lebst, heißt es in Vers 9, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Vers 11. Beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre. Und er wird deine Gebeine, deinen Körper stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Egal was kommt, du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Das ist frisch, da sind Früchte, da ist Schatten, wenn die Sonne brennt da ist Erquickung, da ist Erfrischung, da ist alles, was du brauchst. Jesus, so wollen wir leben. Wir wollen unser Leben verlieren, weil du hast uns versprochen, wenn wir unser Leben verlieren, wenn wir unsere Seele, unsere Rechte, unsere Wege verlieren, um uns zu befriedigen, zu befrieden, dann werden wir unser Leben retten und das wollen wir. Wir wollen ein gutes Leben haben und du verheißt uns ein gutes Leben und sagst uns, wie dieser Weg zum Glück funktioniert. Indem wir abhängig von dir sind, indem wir dir nachjagen, indem wir uns hingeben, Liebe empfangen von dir und dann radikal Menschen lieben radikal uns hingeben. Lieben, was das Zeug zählt. Und du musst nicht aus dir lieben, sondern wenn du spürst, boah, ich hab nichts. Doch, wenn du Kind Gottes bist, dann hast du. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Du bist geliebtes Kind Gottes. Und ich segne dich, dass du so überwältigt bist von seiner Liebe, seiner Erlösung, seiner Treue, seiner Gnade. Und dass du mit dem, was du hast, und du hast etwas, vielleicht hast du noch nicht den Überfluss, aber du hast etwas. Und dass du anfängst, von dem weiterzugeben. Irgendjemand, der noch herausgefordernder ist wie du. Jesus, ich danke dir für deine Zusage, dass wir so gut durch die Jahre und durch das Jahrzehnt hindurchkommen. Ich segne euch, dass die Liebe Gottes euch mächtig berührt. Dass ihr seinen Frieden und seine Freude spürt. Und dass ihr den Impulsen nachgeht, die er euch aufs Herz gibt. Die Personen, die Leute. Ich danke dir. Wenn du dein Leben verlierst, dann wirst du es finden und du wirst es retten. Ich danke dir, dass unser Haus auf Felsen gebaut ist. Wenn du merkst, dass du damit ringst oder dass dir schwerfällt, sprich mit jemandem darüber. Sag, hey, wie sieht es aus? Verwirf es nicht. Dann sprich mit jemand darüber, sag, okay, wie sieht das aus? Glaub mir, das Geheimnis ist, gerade für diejenigen, die das Gefühl haben, aber ich habe doch gar nichts. Doch, doch, du hast. Und du wirst sehen, lass dich umbauen vom Heiligen Geist, lass dich umprägen. Deine Heilung wird schnell sprossen und alles, was du brauchst, wird dir hinzugefügt werden.